0: Olá, meu nome é Sandro Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar com o Ricardo Goldfeather, é nutricionista, um grande amigo de Florianópolis. É uma conversa sempre interessante, espero que gostes. Visita o meu site reprograma.pt. Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Mais uma vez com um grande amigo aqui do Brasil, nutricionista Ricardo Goldfeder. Ele pediu-me para falarmos hoje sobre nutrição desportiva, mas acho que vamos falar sobre muito mais coisas. Ricardo, queres-te apresentar aqui aqui ao auditório?
1: Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende da hora que você vai escutar esse podcast. Alexandre Azevedo, obrigado pelo convite, grande amigo de Portugal. Meu nome é Ricardo Goldfeather, sou nutricionista, fui professor universitário dos cursos de nutrição, medicina, educação física, fisioterapia e outros durante sete anos. Sou professor de pós-graduação em alguns cursos de nutrição esportiva e medicina esportiva aqui no Brasil. Palestrei já em Portugal, em Barcelona, em parceria com o pessoal da NutriScience, com Alexandre, com Pedro Bastos, e trabalho também como representante de uma empresa de suplementos aqui em Santa Catarina, que é o estado onde eu vivo no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, vamos bater um papo aí sobre nutrição e, e coisas relacionadas, né?
0: E não só, para quem não sabe onde fica Santa Catarina, fica no sul do Brasil, e é um acho que é um local que quem não conhece acho que deve lá dar um se querem ir ao Brasil eu acho que não podem perder o Rio de Janeiro e não podem perder Santa Catarina é é difícil estar a escolher num país tão bonito com tantas coisas espetaculares para ver mas se se puderem escolher se tiverem que escolher só dois locais eu recomendo Florianópolis sem dúvida nenhuma e, e o Rio de Janeiro então Ricardo pá Uh, acho que a pergunta que eu te vou fazer é, é a pergunta óbvia. Quem é que é o melhor jogador do, de futebol de todos os tempos? O CRC?
1: <risos> ou o Messi? Cara, a grande, a grande pergunta sempre foi Maradona ou Pelé, né? Obrigado. Maradona ou Pelé? Essa é a... Fazer
0: a vontade. Essa,
1: CRC essa tá a pergunta. pergunta do século essa. Na América do Sul, né? Maradona ou Pelé? É Cristiano Ronaldo, eu deixo para vocês se são portugueses. <risos> eu
0: acho que o, Pedro, o, o Maradona, já falámos sobre isso, nem sequer entra na discussão. Né? tipo Um cara com um talento extraordinário mas não é, não é um exemplo que eu gostava que um dia se tivesse filhos, meus filhos vissem. Uh... Não, não, uh... Acho, seja, não acho que alguém que tenha uma carreira com 5 anos ou 6 anos no topo, uh... quer estar dentro desta discussão.
1: Uh... Mas vamos lá, vamos dar de assunto.
0: Não, não, não. Vamos, falar, vamos começar por aqui porque eu acho que podemos pegar no, no tema da nutrição desportiva e começar por aqui. Uh, ah, legal. Já falámos sobre isso várias vezes os dois em, em off e o Pelé e o Ronaldo têm uma coisa que, que é em comum Ambos são monstros físicos. E tanto o Pelé que estava muito à frente de todas as pessoas, todos os jogadores na sua época em termos físicos o, o Ronaldo coincidiu com o Messi que é um jogador absolutamente extraordinário também, tem diferenças oh, uh, claras e eu acho que tanto o Messi como o Ronaldo não tinham sido tão bons um sem o outro porque acabaram por criar uma rivalidade épica oh, uh, o que se vê hoje é um Cristiano Ronaldo com 35 anos com o melhor marcador em Itália com o mesmo vigor que tinha quando era garoto não está a desacelerar uhum. a vida no rendimento desportivo e uma das coisas que se repara e para nós profissionais de saúde que trabalhamos nessa área, quando nós olhamos para o Cristiano Ronaldo entendemos que é um trabalho de iceberg feito muito forte, tanto na parte da nutrição como na parte do treino. É e tu tens, estás ligado também ao futebol e qual é, que é a experiência que tu tens na, na, nos jogadores de futebol e a diferença da mentalidade que existe muitas das vezes no jogador de futebol e num atleta que faz outro tipo de modalidade, como crossfit, atletismo, uhum. esportes individuais em que tu precisas dar o teu máximo todos os dias?
1: Então, Alexandre, eu acompanho o futebol desde muito cedo, né, eu fui criado em São Paulo, torcia ainda torço pro Corinthians, e aí duas vezes por semana eu ia no estádio do Paquembu, em São Paulo, então vivi muito o futebol. O futebol, como como outros esportes coletivos, mas com uma certa particularidade, é um esporte onde você pode ficar o jogo inteiro sem fazer nada e pegar na bola uma vez, fazer um gol e sair aplaudido de campo, né. Uhum e você pega um triatlo, por exemplo, essa possibilidade não existe, né? Ou você é bom do começo até o final, ou, ou você não é nada, né? Ou você chega muito atrás de todo mundo e você é um, como a gente diz aqui, você não é usa um ninguém. Uhum. E no futebol, não, né? Então, assim, um grande exemplo que o eu, eu, um grande jogador que eu acompanhei foi o Romário, que foi o grande jogador do Brasil na Copa de 94. Uhum. Ele sempre falou que ele não gostava de treinar, ele sempre faltou em treino, só que ele tinha uma genialidade, ele tinha um poder de decisão que ele pegava duas vezes na bola, metia dois gols, virava o placar e saía de campo como ídolo, né? Então, acho que o jogador de futebol, ele, ele conta com essa arte do futebol, com essa genialidade e muitos acabam é, acreditando muito nessa, nessa capacidade de improvisar e não cuidam tanto do físico. Aí, quando você pega um cara que é um gênio e ainda cuida do físico, aí esse cara vira um Cristiano Ronaldo, esse cara vira um Pelé, né? E vira essas pessoas aí que encantam platéias para o um mundo afora.
0: Eu concordo, que é por aí. concordo contigo em, em absoluto. Quando tu tens que provar o teu rendimento no campo uh, e, e podes fazê-lo só com uma jogada ou duas, é. ou quando é. tu tens que ir para, um, para uma luta de MMA, entrar dentro de um ring com outro psicopata e trocar socos durante 25 minutos, as coisas mudam, mudam um bocadinho de, de figura. Né? É, justamente, então, justamente. uma coisa... Uma das coisas que, que se vê hoje em dia, e que eu também acompanho futebol desde, desde sempre, foi um desporto que eu sempre gostei muito de, de assistir, eu acompanho o Benfica aqui em Portugal, e, e aqui em Portugal era muito engraçado quando tu ias para o estádio, quando eu era garoto, bem pequeno, era normal, por exemplo, o Estádio da Luz levava 120 mil pessoas, ele esgotava com muita frequência, porque na altura não havia as transmissões televisivas que, que existem hoje, não é? porque as pessoas tinham que ir mesmo uhum. para estádio. Então tu podias levar uma panela com comida para dentro do estádio, ah. levar um garrafão de vinho para dentro do estádio, um garrafão de 5 litros, então era normal as pessoas entrarem ah. no campo umas 5 horas ah. antes do jogo. Eu acho que não, não. na altura do jogo estava todo mundo bêbado, já já pouca gente via. Ah. Mas era uma, era uma festa, era uma festa que, ah, com, a, com esta música toda e se terminou. Uma das coisas que que me chamava muito a atenção é olhar para os atletas da altura, olhar por exemplo para os jogadores do Benfica na década de 80, ou olhar para os jogadores hoje e ver as diferenças atléticas e aquilo que que eles realmente eram e aquilo que eles são hoje em dia. Nisso obviamente acho que o papel do treino e da nutrição desportiva tem sido sido fundamental. da tua experiência, já trabalhaste com, com o time do Havaí? Como é que foi? Já trabalhaste com uma equipe de futebol como nutricionista ou
1: não? Então, eu já trabalhei com uma equipe de judô, de natação, com o pessoal do, do MMA. No futebol, eu fui estagiário aqui do Havaí, que é o time de futebol aqui de Florianópolis, durante Sim. dois anos. E hoje, eu sou representante da Vitafor, que é uma empresa de suplementos, e a gente patrocina o time. Então, eu, eu acabo dando uma uma consultoria para o nutricionista do time sobre a utilização de suplementos e algumas coisas de fisiologia do exercício, né? Mas Porque... sabe o que você estava falando, rapidinho, Alexandre, que sabe que essa questão do, do atleta de futebol, ele ser um atleta mesmo e ter um grande desempenho, isso começou na Europa, né? Porque no Brasil, de maneira geral, era um futebol, chama de futebol arte, então a gente sempre contou muito com a individualidade do Garrincha, do Pelé, do Rivelino, que eles não eram tão fortes fisicamente, mas driblavam muito, faziam muito gol. E aí a gente começou a observar, principalmente os times da Inglaterra, que o pessoal não jogava bem, mas jogava em equipe e eram muito fortes. E aí isso, esse futebol em conjunto acabou, acabou pegando aqui no Brasil também e mudou a característica do futebol brasileiro, né? Então o pessoal hoje é muito mais forte, trabalha muito mais em equipe e por um lado acabou perdendo um pouco dessa genialidade do futebol brasileiro, né? na minha opinião.
0: Ah, acabas por ter sempre alguns jogadores que, que aparecem, o problema é aquilo que tu dizes, uh, tu quando tens muitas facilidades numa determinada área, seja ela qual for, tu não preparas as outras, tu para conseguir Exatamente. fazer tudo em conjunto tens que ser uma pessoa extraordinária. Tu pegas no Ronaldinho Gaúcho, vês o Ronaldinho Gaúcho a jogar, ele tinha, tinha tudo para ser o melhor de todos os tempos. Tinha uma, uma capacidade técnica e uma genialidade fora da, da curva. Só que, Verdade. calhar era tão fácil para ele fazer aquilo que ele fazia em relação aos outros, que ele não precisava treinar como os outros treinavam, não precisava de se preocupar com a alimentação como os outros se preocupavam e depois isso traz um problema. O problema nunca é naquela época que tu tens 22 anos ou 23 anos e não tens nenhuma lesão. Mas, quando tu tens 32, quando já estás farto de ganhar grana, quando já estás farto de jogar futebol e, uhum. e começa, começa o declínio, todos esses jogadores acabam a carreira, o Ronaldinho Gaúcho ele saiu da Europa ok? com 32, foi, não sei, ele depois jogou, não, né?
1: talvez exato Ele teve chegou... problema com álcool, né, bebia muito, foi procurando muita festa. É, Liberia de fazer muita festa, né? E Isso acontece com muitos jogadores aqui no Brasil, o cara é um gênio e chega uma hora que o alcoolismo acaba com eles. Eles não conseguem treinar, não conseguem jogar. Eu podia, posso te falar, em é uns 10 jogadores que aconteceu isso. É triste, né? Não. Diz uma
0: coisa, na tua opinião, qual é que é o papel da nutrição desportiva na performance? Porque há muita gente que está a ouvir. E, e aqui, infelizmente, há uma, há uma corrente forte de, às vezes, nutrição baseada na evidência, onde tu vês esse trabalho, às vezes feito no futebol, com o, ah, o jogador pode comer tudo, pode estar tranquilo, não precisa ter grandes cuidados, porque já é um atleta, já faz exercício todos os dias, o que interessa é o aporte energético, o aporte calórico, e esquecem depois hum. outros detalhes. Qual é, que é a tua experiência em relação a isso, o que é que tu achas?
1: Então, eu acho que até fica, às vezes, um pouco difícil para o nutricionista, quando ele trabalha com uma equipe esportiva, é, de quem não é da área reconhecer o valor desse trabalho, né? Porque o pessoal acha que o trabalho só é bom quando o time está ganhando. E quando a gente fala de futebol, especificamente, eu dei o exemplo do Romário, né? O Romário era um cara que, de repente, ele não se alimentava bem, não treinava, mas fazia dois, três gols numa partida, e o time dele ganhava. Mesmo jogando mal, mas ele fez dois, três gols. Então parecia que o trabalho lá era bem feito. E aí você pega uma outra equipe onde as pessoas não têm um nível técnico tão bom, mas elas têm uma nutrição muito boa e um treinamento muito bom, pode ser que esse time não ganhe, porque as pessoas não têm qualidade técnica, né, Alexandre? E aí vão falar: pô, o nutricionista é ruim, o preparador físico é ruim. Não, é porque o time é limitado tecnicamente não chutam bem, não cabeceia bem, não cruza bem, etc. Né? Então, é, a gente que é da área, a gente consegue perceber a importância da nutrição numa equipe pelo número de lesões, por exemplo. Né? Então, quantos Nossa. atletas ficam afastados durante a temporada ou não. A gente vê principalmente, a gente não vai ver no primeiro tempo isso. Porque no primeiro tempo os jogadores estão cheios de energia. Mesmo os que não comeram muito bem, não suplementaram bem. A gente vê principalmente no final do jogo, né? Dos 30 minutos do segundo tempo em diante. Então, pô, esse time, ele tá correndo com intensidade até o final, o trabalho está sendo bem feito. Se esse time está cansando no final, é um time que tava na frente do placar e no final dos jogos está levando gol, está deixando empatar, está deixando virar, tem alguma coisa errada nesse time, né? Pode ser a nutrição, ou pode ser o treinamento, mas muitas vezes é a nutrição, é a suplementação que não foi bem feita. É, se você acompanha o bastidor do, da equipe, você vai ver que tem jogador que, por exemplo, é, vomita antes do treino, ou antes de uma competição, principalmente, né? antes de um jogo. Você precisa ter um nutricionista lá para recuperar ele muito rápido para entrar em campo. Ou tem uma diarreia. Então, tem uma série de, de situações aí onde a nutrição ela é super importante. E, e mesmo os nutricionistas têm assim, dificuldade em medir a qualidade do seu trabalho por causa disso
0: eu trabalhei com trabalhei, eu acho que trabalhei não é o nome trabalhar é quando tu ganhas grana fiz uma uhum. espécie de um estágio com a equipa do ah. do Sporting aqui em Portugal já faz um já faz muitos anos na altura e o principal trabalho que eu, que eu tinha com a equipa era tentar aumentar ao máximo os níveis de concentração porque é, um, é uma modalidade que tu podes estar constantemente a entrar e a sair Mas é uma mentalidade no ponto de vista da da concentração e do foco no jogo. Muito, muito, muito intenso. Porque ao contrário do futebol, com 11 jogadores, que o campo é muito grande e que obviamente tens que respeitar toda toda a movimentação tática da equipa, mas o que tu tens que fazer dentro de uma quadra de futsal é alucinante, aquilo não não para. Então era Ah. basicamente esse trabalho. E aquilo que a equipa técnica na altura dizia é que... Era complicado porque a equipa de futsal treinava mais do que na altura do que a equipa de, de futebol de ah. onze. Então, imagina, os do, do futebol de 11 eram milionários e os outros né, tinham um saláriozinho para, para ah. jogar, e aquilo criava ali uma criava ali uma dificuldade depois dentro do, do balneário para, para gerir tudo, toda essa situação. Então, Treinavam ah. treinava imenso, tinham fazer um trabalho físico, a equipa técnica era muito boa. Tinha, muita, tinha, tinha algumas pessoas que tinham vindo do atletismo então tinham umas noções de, de teste físico e daquilo que eles tinham que fazer um pouquinho diferente e na altura o time foi foi campeão e durante muito tempo essa equipa foi foi ainda é uma das grandes equipas em, em Portugal no, no, no futsal diz uma coisa uhum. há uma polémica sempre grande principalmente dentro da, da nossa própria classe Eu já nem vou falar na, na classe médica porque às vezes nós estamos a comparar ou, ou, ou colocarmos pessoas que são fora da nossa área e falar também, independentemente se são médicos ou se são outros profissionais de saúde, se calhar perdem um pouco também o interesse, porque não podem não ter estudado a fundo essa área. Uh, tendo em conta que tu trabalhas com a Vitafor, gostava de saber um pouco a tua opinião em relação à suplementação. E por que eu estou-te a perguntar isso? Sei qual é que é a tua opinião mas tens muitos profissionais de saúde muitos nutricionistas a dizer que o suplemento que você toma sai na urina basicamente então trabalham com proteína whey eventualmente se se o cliente não tiver a quantidade de proteína disponível para para consumir durante o dia e depois eventualmente creatina e ômega 13 e e pouco mais e tudo o resto depois acaba por cair um pouco em descrédito depois não não tens tudo depois, depois há muita gente a falar sobre suplementação, ia falar sobre a indústria. Eu gostava de saber a tua tua opinião, não. Eu gostava que tu falasses um pouco sobre isso, também dando um pouco de tua experiência e e, e falasses um pouco sobre sobre suplementos e o que é que as pessoas realmente estão a perder quando não fazem uma boa suplementação.
1: Então, Alexandre, eu, eu comecei a estudar nutrição em 1999, né? E na época aqui no Brasil existiam três nutricionistas esportivos só três ou quatro, que nutricionista da Seleção Brasileira, a Nutri do Corinthians, a Nutri de São Paulo e de mais um time do interior de São Paulo. Então era uma coisa muito nova, e tinha muito muito menos pesquisas do que tem hoje, é, e muito menos evidências científicas. né? É, hoje aqui no Brasil, sei lá, deve ter mais de 5 mil, 7 mil nutricionistas esportivos. Então não é um, o, cresceu demais o volume de informações, a experiência prática e a troca de ideias. Então, isso vem mudando bastante aqui no Brasil, pelo menos. Né? Então, quando eu comecei a estudar nutrição, eu lembro de ir num congresso em São Paulo, em 99, onde diziam que o... praticamente nenhum suplemento funcionava. Então, creatina era uma piada. O pessoal ria. Falava, ah, as pessoas estão usando creatina e creatina não serve para nada. Então, todos os estudos daquela época diziam que creatina não servia para nada. Beleza. As pessoas continuaram usando. E aí, em 2001. Eu fui num outro congresso em São Paulo, onde a creatina era, assim, a bola da vez. né? Um monte de estudo mostrando que creatina funcionava, as pessoas deslumbradas com creatina e tal. Então, acho que um dos primeiros suplementos que apareceu aí, se comprovou, e desde então a gente tem uma série de estudos científicos. Não existe dúvida nenhuma de que creatina melhora o desempenho esportivo se eu for te falar de um suplemento para tomar, sem dúvida, a creatina é o que mais tem evidência científica. Bom, desde então surgiram vários suplementos no mercado. E a grande confusão, né, o grande problema também que a gente tem, Alexandre, é que se fala muito em medicina baseada em evidências. Uhum. Quando a gente fala de medicina baseada em evidências, esse é um raciocínio que ele vale principalmente para o uso de medicamentos. E quando você vai estudar, um, por exemplo, uma estatina para baixar colesterol, a indústria farmacêutica injeta uma grana assim milhões ou bilhões de dólares, estudos com 10 mil pessoas é, em cinco continentes. É uma outra estrutura, é uma outra maneira de, de fazer o estudo, é uma outra capacidade de investimento para você fazer um estudo que é chamado de estudo duplo-cego, randomizado e etc. Então, na suplementação a gente não tem isso com uma patente é, com uma patente é, depois justifica justa- o investimento Just, justamente então o raciocínio para suplementação ela, ela acaba sendo mais baseada no mecanismo de ação isso é colocado em prática tem muito da observação clínica e acaba sendo muitas vezes sem dúvida uma coisa muito empírica então tem uma série de suplementos vamos lá l carnitina de é, luteína uma infinidade que eu poderia falar para você de suplementos que não tem a evidência é, científica clássica que é utilizada na medicina e nem por isso a gente pode dizer que não funciona tá então até as grandes sociedades de nutrição esportiva acabam dividindo suplementos em classe A que são aqueles que têm bastante evidência científica classe B são os suplementos que poderiam oferecer algum risco para a saúde e classe C que são suplementos que pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas não faz mal, tá? Então, a gente pode colocar em categoria A, que tem bastante evidência científica, creatina, whey protein, ômega 3, probióticos, cafeína, com certeza, cafeína tem muita evidência científica, coisa que a gente não tem dúvida, tá? E aí, na classe C, né, que seria... Suplementos passíveis de confirmação, ainda que não tem tanto estudo, mas as pessoas usam na prática, muitos relatam que funciona. Aí a gente tem o BCA, a arginina, a L-carnitina, a derribose e uma série de outros suplementos. Né? Bom, então, para finalizar essa, esse raciocínio, a gente sempre prioriza a questão da classe A, que tem bastante evidência científica. O suplemento de classe C, a gente primeiro avalia se existe risco, a maioria deles não oferece risco para a saúde das pessoas. Tá? Se a gente for pensar em suplementação, é, existe uma categoria de suplementos que pode oferecer sim um risco à saúde, que são os pré-treinos, aqueles que têm muita cafeína, que têm muito estimulante, é, tem produtos americanos que têm derivados de anfetamina, esses produtos são os pré-treinos e também aqueles utilizados para emagrecimento, que eram xenadrim e coisas, outros nomes né, que tem nos Estados Unidos, esses produtos podem sim oferecer risco à saúde. De maneira geral, os aminoácidos, proteínas, barras, gés, carboidratos, o risco à saúde é muito baixo. Mas a minha opinião, de maneira geral, a suplementação hoje é imprescindível para o alto desempenho esportivo. Não conheço nenhum grande atleta atual, em nenhuma modalidade, que não toma algum suplemento e, e a gente chega a benefícios, com certeza, no desempenho dele. Então acho que de maneira geral é isso.
0: Eu noto que há muito suplemento que, que são ferramentas clínicas incríveis e que é aquilo que tu estás a dizer, mesmo não tendo toda essa essa fundamentação baseada na medicina em evidência, até porque para isso, para nós conseguirmos estudar dentro dos mesmos parâmetros da medicina em evidência há muitos outros fatores que estão relacionados com a alimentação e com o estilo de vida que nós é praticamente impossível tu conseguires uh, encontrar uh, uma forma de fazeres um estudo, pelo menos que seja uh, intelectualmente honesto, não é? Porque tu tens muita claro. coisa que consegues apanhar algumas falhas logo no início. E, e há um exemplo clássico, não é? Tipo, o, o, uma suplementação, por exemplo, com magnésio, que tem um efeito numa pessoa que uhum. tem carência de magnésio e numa pessoa que não tem carência de magnésio, uh. é obviamente outro, não é? Justamente o estado clínico do cliente neste caso é individualizado e e tem que se encontrar depois também alguma... e e há há uma forma que eu eu gosto muito de trabalhar e que é bem simples, que é utilizar o quadro de sinais e sintomas, que às vezes sem fazer grandes testes só com o quadro de sinais e sintomas e depois fazendo alguns testes com suplementos a resposta normalmente é muito boa agora, foi 100% placebo ótimo, ótimo o meu principal objetivo quando eu pego num cliente é metê-lo melhor do que aquilo que ele estava. É. Por isso, eu, eu, eu às vezes vejo pessoas a discutirem o sexo dos anjos esquecendo aquilo que é mais importante. Que o mais importante é o resultado final. Exatamente. E tu pegas em 10 pacientes, e há um médico, por exemplo, que pega em mais 10 pacientes e fazem os dois um, uma, battle, uma battle de... De uhum. pacientes. Uhum. Se desses 8, uh, desses 10 que tu estás a seguir, 8 ficaram incríveis. Se os 10 que o médico está a seguir, 2 ficaram bem, pá, o que é que foi feito ou o que não foi feito, isso depois é para uma segunda análise, não é? Mas o que quer que tenha acontecido funcionou, não é? É verdade. E, e eu lembro-me do, do, do Gabriel, que tu também conheces bem, de falar numa é. coisa que. É engraçado ele falar, por exemplo, no naquele síndrome do paciente que está ótimo, não é? Que as análises estão ótimas, mas ele sente-se um lixo, não é? Ah. Então, estou ótimo, fui fazer análise, está tudo bem, mas eu não consigo dormir, eu tenho dores de cabeça constantes, eu não tenho libido, eu sinto-me constantemente deprimido, mas de resto, deve tudo deve ser algum problema psicológico, não é? Porque as análises estão ótimas, aqueles 5 ou 6 parâmetros que o médico pediu estão ótimos e eu não é. sei o que é que passa realmente comigo uhum. mas vais ter sempre essa guerra e uma das coisas que, que eu noto é que quanto mais, quanto mais estudas e mais trabalhas e mais pessoas tens à tua frente, mais entendes que as, pessoas, que as coisas nunca são bem preto ou branco não é? tem sempre ali uma é. zona cinzenta, tem sempre ali uma, 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 uma área que convém investigar e convém, convém estudar, mas também seguir um pouco a tua intuição, que, que é importante quando tu tens uma pessoa à frente eu entendo que quando tens um cliente à frente durante 10 minutos e tens que dar uma consulta em 10 minutos, eu compreendo que é complicado conseguir ir, ir um pouco mais além ir um pouco mais a fundo. Mas ah, nós, como temos o privilégio de poder trabalhar com uma pessoa durante uma hora, durante uma hora e meia, dependendo da consulta, acaba por ser mais fácil nós encontrarmos outro tipo de, de padrões. Eu hoje estava, estava a caminhar, a gente está aqui em confinamento outra vez no Covid, já vamos falar sobre isso, e uhum. eu estava a caminhar de manhã, Uh, eu fiquei, estou na, naquela casa de Vilar onde tu ficaste quando estiveste cá comigo Sim. e então tem um, tem um monte de campo à volta e dá para caminhar eu estava a pensar numa, numa coisa engraçada quando, em relação ao padrão de clientes, por exemplo tu tens, as pessoas podem ser divididas obviamente em muitos grupos mas se me dissesse assim, define uma pessoa que tem resultados ou um grupo de clientes tem resultados, um grupo de clientes dificilmente tem os mesmos resultados o primeiro Há uma diferença, há um padrão na comunicação que tu consegues identificar nos primeiros dois minutos de conversa, que é as pessoas que estão mais preocupadas com aquilo que não controlam normalmente têm mais dificuldades em atingir resultados. As pessoas que estão mais preocupadas com aquilo que controlam os resultados são completamente diferentes. Então, quando tu tens alguém que a preocupação durante a consulta é justificar-te porque que não está assim, que não está bem tu imediatamente percebes que vai ser muito mais complicado trabalhar com aquela pessoa ah. do que a outra que diz assim eu tenho algumas limitações mas vamos, no, vamos nos focar apenas naquilo que eu consigo fazer. Perfeito. E isso muda, muda completamente o jogo. E nós estamos a falar apenas de um pequeno parâmetro um pequeno padrão psicológico. Agora vamos começar a falar imagina de polimorfismo genético déficit de micronutrientes uhum. a, estado clínico do intestino como é que a pessoa está psicologicamente e, e nós nunca mais saímos daqui porque nós somos demasiado complexos para olhar apenas para o marcador das análises, falar especificamente sobre o marcador das análises e achar que a pessoa por baixar um determinado valor numas numa análises vai ficar bem de uma forma holística porque isso realmente não vai acontecer
1: nunca, não é? Verdade, é verdade. Então Ricardo, como é que está o convite aí Brasil? Então, Alexandre, a notícia da, da semana aqui no Brasil é que faltou oxigênio lá em Manaus. Não sei se você viu essa, essa notícia, chegou aí em Portugal. Sim, exatamente, né? sim, exatamente. É, tá é... Bem, né? é, em Manaus especificamente, cara, a demanda de oxigênio subiu, parece que em 15 dias subiu cinco vezes. Então, eles não estavam preparados e anteontem muita gente morreu por falta de oxigênio nos hospitais. Cara, é, foram cenas terríveis, assim, terríveis, terríveis, terríveis. Familiares desesperado, pessoal que trabalha, profissionais da saúde também, chocados, assim, por ver as pessoas morrerem asfixiadas, foi isso que foi relatando. O Brasil é muito grande, né, Alexandre? Então, tem muitas realidades diferentes. Pra você ter uma ideia, eu tô no sul do Brasil, né? O sul do Brasil, ele, ele tem uma característica mais... É mais organizada, tem uma característica um pouco mais europeia, assim. São Paulo para cima, a situação começa a mudar. Rio de Janeiro é uma bagunça, né? muita corrupção, uma cultura bem diferente aqui do Sul. E o Nordeste também é uma outra colonização, uma outra cultura. Você vê a a taxa de letalidade do Covid em Florianópolis, Alexandre, é de 0,8%. A taxa de letalidade do Covid no Rio de Janeiro capital é 8,1%. Dez vezes Mais. Então, proporcionalmente, morreram 10 vezes mais pessoas no Rio de Janeiro. Isso se deve a toda a característica de, da cultura do povo, de aglomerar mais ou menos, usar máscara ou não, e etc. E tem também relacionado com a estrutura do sistema de saúde. Né? O sistema de saúde público aqui no sul, aqui em Fora nova especificamente, ele é bom. E no Rio de Janeiro é terrível, lá em Manaus também é terrível. Então tem essa questão. lockdown aqui no Brasil a gente provavelmente não vai ter né? o presidente do Brasil ele é totalmente contra o lockdown ele entende que o lockdown ele salva vidas do covid, mas ele leva a morte por outras causas pessoas ficam mais tristes mais ansiosas, mais deprimidas tem mais suicídio mais empresas vão quebrar, o desemprego vai levar a fome, vai levar a violência as pessoas vão morrer de fome, vão morrer de violência e que a longo prazo o lockdown ele pode ser mais mortal do que o lockdown. Então, a gente provavelmente não vai entrar em lockdown não, Alexandre, mas aqui é o pessoal não está aglomerando, não tá, a gente não, não tem rolado congressos, é, jogo de futebol sem torcida, as aulas não voltaram nem para as crianças, nem na faculdade, e o Brasil tem lidado dessa forma, e aí a, a estatística global assim mostra que o número de mortes por milhão de habitantes é muito parecido com Portugal. Acho que Portugal deve estar também chegando em quase mil por milhão. Acho que o Brasil está em 970. Eu sei que a Bélgica está em 1.600 mortes por milhão, né, de habitantes. Acho que a Bélgica é o pior país do mundo, né, de, de países com, com algum certo porte. Então assim, em Florianópolis a vida está quase normal, cara. Fui para a praia hoje. A praia aqui está não está cheia, como num verão normal, mas tem bastante gente na praia, os restaurantes estão funcionando quase normalmente. Uh, diria que a vida tá quase normal. Né? Sabes que o que eu acho mais estranho é que ao fim de um ano, praticamente, nós
0: ainda ainda uhum. vamos estar... Se nós estivermos a falar sobre isso durante uma hora, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma e vamos ficar exatamente na mesma. Por exemplo... Uhum. Um, Aqui no verão em Portugal, eu não acredito que as pessoas tenham feito, tenham tido grandes cuidados porque as praias estavam completamente cheias. Uhum. Agora o que é o facto é que em Portugal, no verão, não há gripe. Ninguém tem gripe. Uhum. Então o que, é que aconteceu? Neste momento as pessoas estão completamente fartas, porque já tivemos um lockdown agressivo uhum. e o que aconteceu era aquilo que infelizmente toda a gente estava à espera. Uh, as pessoas fartas de lockdown, foi tudo. Toda a gente tem feito a sua vida normal, entramos numa época de gripes e ontem saiu, saiu nas notícias aqui em Portugal, aqui na minha cidade, aqui em Torres Vedras, tu tinhas uma fila de ambulâncias para com 100 metros antes de chegares ao hospital, hum. com espera de 9 horas dentro da ambulância. Oh. Então, o que é que o nosso governo se lembrou de fazer? Que lembraram-se hum. de fazer um novo lockdown. Mas uhum. nesse lockdown existem, salvo 51 exceções. Uhum. Entre elas, tu podes ir na igreja, uhum. podes... Uh, as crianças estão todas na escola, toda a gente está na escola. Uhum. Quem pode estar em teletrabalho está em teletrabalho, mas tu podes sair de casa para ir às compras, para comprar medicamentos, para ir buscar as tuas filhas... Uh, para eles levar os medicamentos aos teus pais basicamente tu consegues andar na rua sem qualquer tipo de problema basicamente é isso tá. então se tu fores a Lisboa o trânsito está praticamente normal então tá. nós fizemos um lockdown que a única coisa que fez neste momento na minha opinião foi quebrar com os restaurantes esses tiveram que fechar foi uhum. rebentar com, com a hotelaria em geral e com alguns setores que ficam completamente desprotegidos só para que tens uma ideia só a partir Sim. de segunda-feira vai surgir a proibição de os grandes supermercados, grandes grupos de hipermercados, uhum. venderem outro tipo de coisas que não produtos alimentares. Porque eles vendem livros, vendem material de jardim, vendem tudo lá dentro. Uhum. Então imagina, eu vou fechar a tua não livraria... Não poder? Não, não vai poder a partir de segunda-feira. Porque senão é assim, eu vou fechar uhum. a tua livraria, não é? Vou fechar uhum. a tua loja que vende material de jardim e então esse, esses, esses produtos vão estar à venda só nos grandes estão supermercados. Lá, não dá. E tu ficas fechado um mês ou dois meses que eles o estão a decidir o que é que, que, é que vão fazer. É. Então eu acho que uh, nós em Portugal agora vamos viver uma época bastante complicada, não é? Temos uma altura de gripes, a economia está quebrada por causa do Covid, uh, temos muita gente que não consegue ter atendimento no hospital, porque os hospitais estão a ficar cheios. Teve um amigo do meu pai que teve um corte numa mão, teve que ir ao hospital, teve nove horas para ser cozido. Não. Se tu tivesse um acidente, caís de moto, ou bicicleta, uma coisa qualquer. Não tens entrada no hospital. E, e sinceramente eu acho que ainda ninguém sabe bem o que, é que, o que é que vai acontecer. Agora, no Brasil, eu vou-te dizer o que é que eu acho estranho. Por exemplo, o meu irmão uhum. está no Rio oh. Pronto, o André foi para lá e está neste momento, está, ele ficou no Leblon, tem lá um apartamento alugado, tem, tem ido ao crossfit todos os dias, tem ido à, tem ido à praia todos os dias, é, e está no verdadeiro paraíso. É. Tu aí embaixo tens feito a tua vida de certeza absoluta, obviamente com os teus cuidados, uh-huh. com o teu distanciamento uh-huh. social, mas tens ido de jantar fora ao restaurante, na boa, tranquilo, uh, simplesmente não te aproximas de aglomerados, vais para a praia, faz o teu surfzinho, Moras numa casa espetacular em frente à praia, portanto dá-te uma qualidade de vida absolutamente incrível. E como é que em Manaus, em que o clima neste momento é sufocante, estamos a falar de verão, como é que em Manaus estão com a a Covid da forma como estão? E mesmo no Rio de Janeiro como é que as mortes têm sido tão elevadas? Como o irmão lá, disto não nota nada, 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 nada. Está completamente tranquilo. E se o Covid tem afetado tanto idosos e pessoas obesas... Ou se tem hum. afetado também pessoas supostamente mais saudáveis? Tem tido esse, esse feedback?
1: Então, com certeza pega mais o, os idosos e o pessoal obeso com comorbidades, né? Diabetes, hipertensão e outro. É, teve morte de jovens e tal? É porque assim, né, Alexandre? Se a gente ficar muito ligado em notícia, cara, isso muda até o humor, né? Você fica cara, ficar paranoico, fica com medo, você acha que. É um negócio e assim, parece que a cidade está radioativa, né? Eu vejo que muita gente ainda acha isso, né? Eu acho que tá radioativo. O cara Tá dentro do carro sozinho e tá de máscara. O cara vai andar <risos> na rua sozinho tá aqui, de aqui máscara. Também, né? Aqui
0: também, aqui também. Olha, ah, que, olha que a máscara aqui na rua é recomendada. Okay? Portanto,
1: imagina. Mas pronto, no carro, máscara... É, é coisas, né? então, mas você tá sozinho na rua, cara. Não tem por que usar máscara, né? Claro. É, bom... O pessoal tá na praia, tá de máscara também, ao ar livre, assim, com vento, ele não tá aglomerado. Tem gente usando duas máscaras, acho que uma máscara só não resolve. Bom, é, cara, é difícil, você começa a ficar ligado em notícia, parece que, meu Deus, né, que o mundo vai acabar. Até essa semana fiquei um pouco ligado em notícia e tava até, cara, tava, começa a ficar pessimista, né. E isso é o, acho que é uma grande lição da pandemia, assim, é esse controle da mente, né. Uhum. saber desconectar, não ficar se hiperinformando demais, muito ligado, muito conectado em notícia. Porque quem tá ligado em notícia tá com essa impressão de que o Brasil tá, meu Deus, tá morrendo muita gente, sei o quê. meu irmão tá lá no Rio de Janeiro, tá indo pra praia, tá, o período da vida tá normal. Então, é um pouco do que você tá, tá querendo, botando para dentro, né? É o que você tá consumindo e que tá te dando a sensação de que tá bom ou ruim, etc. que é é surgiu uma... Eu eu, na minha casa, eu não tenho
0: televisão. Portanto, o o meu conteúdo, aquilo que eu consumo é YouTube, livros e e Netflix, ok? Não entra televisão na minha casa. Então agora estou fazendo este novo confinamento, estou lá naquela casa de vilar, na nossa casa de campo, e tenho televisão. E é exatamente, exatamente isso que tu estás a dizer. Exatamente isso que tu estás a dizer. A partir do momento que a merda das notícias estão ligadas, Oh. Que, que o jornal da noite está a dar Houve uma quantidade de lixo Que entra E eu, eu estava a olhar para aquilo e dizer assim Pô, eu, eu passei pelas pandemias todas Sem ansiedade nenhuma Porque há uhum. quatro dias E só de ouvir isto estou ficando estressado O que é que se passa aqui?
1: É exatamente isso que estás a dizer É, total E aí ainda que agrava que o pessoal aproveita a pandemia para bater no presidente, né, para tentar derrubar o presidente, e aí também potencializa um pouco isso. Surgiu só uma nova informação aí, que tem a a nova variante do coronavírus, né, uma mutação, estão achando que em Manaus o que aconteceu lá é por causa dessa mutação, que o vírus é muito mais contagioso, e foi o que aconteceu em Londres e até Londres ia dar uma relaxada no Natal, acabou não dando por causa dessa mutação, né? Eu sei que a gente acaba sabendo muito pouco, né, Alexandre? Uh, quem tá, tá atrás dos bastidores, aí o pessoal dos governos e cientistas, eu acho que às vezes eles acabam não passando 100% do que é realmente o vírus e o potencial, e as pessoas acabam não entendendo, né? Principalmente nesse lance de contágio, a gente sabe que a... Uh, a transmissão ela pode ser em progressão geométrica. né Então, por isso que muitas vezes a gente não entende porque que o governo tenta segurar tanto, porque que o governo está fazendo o lockdown. Mas na conta do epidemiologista, né, do médico que trabalha com saúde pública, com o enfermeiro que trabalha com saúde pública, ele pensa em progressão geométrica, cara. Ele acha que dois, duas pessoas vão contaminar quatro, quatro vão contaminar uh, mais... Co- mais oito, oito vão contaminar mais 16 e o negócio pode sair do controle de uma maneira absurda, né? Sim. Mas, cara, cidade não tá radioativa, o mundo não tá radioativo, tem um monte de casos aqui que a esposa pegou e o marido não pegou, ou o marido pegou e a esposa não pegou, né? Eu acho que é isso aí, cara, distanciamento social e o principal é ter hospital pra todo mundo. Realmente Exato. quebrar a economia, fechar tudo, traz um prejuízo enorme, enorme, enorme. Então a gente tem que achar o balanço entre isso e tem que ter hospital para todo mundo. Acho que esse é o principal.
0: É, e apontar aí um bocadinho para o meio, não é? Porque não é. Nem, nem, nem no, na galera que está a dizer que isto aqui não é nada, nem naqueles estão a dizer que isto é o fim do mundo. Eu agora tive que lidar com o Covid bem de perto, porque eu passei o Natal com o meu pai, depois, entretanto, fui passar a o final de ano ao Algarve, eles aqui tinham uma restrição de circulação, mas como eu só trabalho online não tem problema, portanto eu fui dois dias antes e só vim uhum. quatro dias depois, porque era, era proibido deslocar-se entre concelhos. E eu fui para, para Vila Moura, lá embaixo no Algarve, estava completamente deserto, restaurantes fechados, portanto fui mais para descansar e, e para caminhar na praia e, e estava ótimo para isso. Entretanto o meu pai pega covid E o meu pai apunhou das minhas tias, as minhas tias pegaram um monte de gente da família. E a a experiência que eu tenho de Covid é que o meu pai teve dores nas pernas durante um dia. O meu pai é diabético, tem 63 anos, portanto está numa população de risco e não teve rigorosamente nada. A minha tia, uma das minhas tias teve uma ligeira pneumonia, felizmente já está tudo bem. e e, há dois dias morreu o pai de um amigo meu com Covid mas tinha um um câncer já há dois anos e as coisas não estavam bem então há uma... é aquilo que tu dizes nós não vamos saber, acho que só daqui a uns anos vamos saber realmente o que é que se passou quais é que são as reais consequências de nós fecharmos a economia e e pior ainda, não é parece que há setores que são tratados de uma forma e outros que são tratados de uma forma diferente vou dar um exemplo, isto isto deixou realmente revoltado aqui fecharam os ginásios, fecharam as academias ah. ok? não houve um foco de Covid lançado numa academia em Portugal pois é. a minha tia apanhou Covid na missa na igreja as é. igrejas continuam abertas
1: é verdade.
0: então rolou aqui uma piada sentido. aqui em Portugal que era se quiseres treinar leva os pesos para a missa para a igreja ah. e ah. fazemos uma academia dentro da igreja ah, não faz sentido e então, por exemplo imagina um esteticista uma esteticista arranja unhas quando ela recebe um cliente ela trabalha com um cliente só um, desinfeta todo o equipamento todo o material, está de máscara, tem viseira está trabalhando com um cliente dentro do gabinete puxou os caras aqui fizeram uma espécie de de um lockdown seletivo ou seja, no final de semana nas zonas mais afetadas com Covid tu podias ir ao supermercado só de manhã, até à uma da tarde Uhum. então imagina, tinha uma fila de 60 pessoas à porta do supermercado, não, não, supermercado. Isso, é,
1: isso é ridículo né, cara? É, não, não é faz que... o mínimo sentido não, não faz o mínimo sentido a restrição de horário cara. parece, que, então, parece que as medidas são tomadas por um bêbado, por parece que é um cara que está bêbado que está olhando não, para ele uh, né? uh, uh, uh. ah, aqui é. também tem umas coisas que cara não dá realmente não dá mas é, cara, é difícil acabo que realmente nasce no a questão de empresa aberta, empresa fechada, as grandes empresas continuam abertas e os pequenas empresas vão tudo quebrar, né? É o dono isso. do supermercado, o dono do posto de gasolina e das grandes companhias, isso tudo aí para estar tá funcionando, né? É e sim, e sim. Agora se tivesse o teu, se tivesse três restaurantes em
0: Lisboa, meu amigo, é, não é não se figuram tempos fáceis para ti acho que explodiu o online né? explodiu agora o Glovo e, e a Uber Eats eles estão trabalhando direto ah. e tem sido a única forma dos ah. restaurantes conseguirem sobreviver ah, é, o,
1: o, o fato é que nessa pandemia a gente vê que realmente nutrição e atividade física faz muita diferença né?
0: sabes uma coisa eu estava a falar com, com o Pedro com o Pedro Vaz estávamos a falar dias sobre isso e ele estava a dizer uma coisa engraçada que era Esperava-se que as pessoas com este tipo de situação ganhassem uma consciência diferente e se preocupassem com a saúde, mas isso realmente não está a acontecer. O que é Aí incrível. Não. não, não, não.
1: Aqui no Brasil eu acho que sim, viu Alexandre? Sim. O pessoal está pensando mais em prevenção. Inclusive eu trabalho com, com venda de suplementos aqui, né? represento a Vitafora. E a VitaFora, as vendas cresceram 39% no ano passado. Ah, espera lá, espera lá. Estás a falar em tomar cápsulas, né?
0: Cara, Cá, a galera é. também toma cápsulas. Tô te dizer é começar a emagrecer e a treinar. Ah, tá.
1: Não, é, tem uma... Sim. É, tem uma limitação também, cara, que muita gente tá com medo de ir num local de treino e se contaminar, né? É,
0: pá, daquilo que eu conheço, Floripa, eu tive aí três vezes esse calçadão que vocês têm na cidade, as praias que vocês têm, meu, tu calças uns tênis, uns calções e tens muito chão para, para andar. Sim. Então, e, e o Brasil, todo, todo, todas as, as cidades que eu conheço também são mais cidades costeiras, mas mesmo São Paulo, Brasília, são tudo locais com parques na, n, naturais dentro da cidade, ah. incríveis. Por isso há condições, ah. e, e o povo brasileiro é um povo que. Está muito mais ligado na atividade física, na importância do desporto, na importância de, de manter uma, uma boa forma física. Se calhar nem é exemplo. Mas aqui em Portugal, cara, não estou vendo as pessoas ficarem mais preocupadas com isso. As pessoas tiveram não, um sabe. ano para emagrecer. O Covid está, está, ah. está atacando principalmente pessoas com problemas inflamatórios e nós sabemos ah. que a obesidade é, é um deles. Cara, se eu estivesse com 30 quilos a mais, eu estava no osso. E tu estás a é ver as pessoas que estavam tá com 30 quilos a mais Continuam com 30 Nada. quilos a mais É, isso é verdade, é
1: verdade. Não, Diz-me verdade. hoje Como é que está o verãozão aí No Brasil Pô, tá uma maravilha Está então, o verão é um pouco chuvoso No Brasil todo, aqui no litoral Mas tá calor, agora está sol Mas já, já choveu E as praias são um pouco mais vazias Do que o habitual do verão Pô, tá maravilhoso cara. Olha, Nada a
0: reclamar Eu estava a pensar numa coisa, eu eu estou aí agora com, tenho um cronograma de trabalho forte até abril e tu entretanto tinhas-me convidado para dar aí um salto, eu não sei se vou conseguir até abril, mas depois estava com vontade de de passar aí algum tempo, até porque as viagens são baratas e e pronto, não sei como é que vai ser a evolução do Covid, portanto provavelmente vou marcar uma viagem e depois se não conseguir ir, acabo por adiar, que foi o que eu fiz o ano passado com outras viagens que eu Ah. tinha. Então, eu estava a pensar em passar uma semana no Rio de Janeiro, em Abril, no final de Abril. O clima lá ainda está, vai estar bom, mais ou menos, não é? Nessa época.
1: Vai, vai. É bom.
0: Depois, entretanto, como o clima se calhar começa a ficar um pouco pior, estava a pensar em arrancar para o, para o Nordeste. Eu tenho um grande é, amigo em Natal, então estava a pensar em fazer um mês de Jiu-Jitsu um pouco mais intensivo lá. E então Também. estava a pensar em ir para
1: Natal. Segurança, está tranquilo lá, não sabes? Ah, Natal, mais ou menos. Ok. Deu uma piorada? Ah, já... Cara, não sei se piorou, mas já não tava bom, né? Já okay. não tava bom. Natal tava. A maioria das capitais do Nordeste não são muito boas de segurança, não. Principalmente
0: agora, depois do, da Copa e dos e do, do claro. Jogos Olímpicos, né?
1: Então, aí, está se falando, né, porque até o final do ano passado, o governo deu um auxílio de 600 reais para as pessoas que estão sem emprego e tudo uhum. então a violência não estourou no Brasil no ano passado é, para esse ano que o governo não vai mais dar o auxílio emergencial as pessoas vão ficar sem dinheiro espera-se um certo aumento da violência por aqui né então cara não sei não sei falar para estar tranquilo sempre foi tranquilo né e o janeiro John... sempre foi uma bagunça é, o
0: problema de Florianópolis é que daqui para a frente, depois, a partir de Maio Junho, o clima começa a ficar a frente, a frente, a frente. E aqui começa a ficar o verão. Portanto, eu não vou estar ah. mais do que mês fora por causa disso. Quero aproveitar o verão em Portugal e depois, quem ah. sabe, uh, se as coisas correrem como eu estou à espera, poder passar mais uma temporada aí, e aí, oh, Florianópolis obviamente já será uma das primeiras opções. A questão ah. aí é, é sempre a segurança, porque tu já estiveste cá, sabes como é que isto funciona e nós cada mês é garantida é como se amanhã hoje vai estar hoje vai estar de noite e amanhã vai nascer o dia e nós esquecemos um bocadinho isso eu, eu sou capaz de passar uma semana tranquilo no Rio de Janeiro no Leblon é pá mas estar seis meses no Rio de Janeiro é uma coisa que sinceramente não me dá assim tanta tranquilidade e então estava assim tava...
1: né Alexandre Todo, toda a cidade vai falar ah, o Brasil é violento mas é, se você for em lugar de turista Cara, esses lugares são seguros na maioria das cidades, mesmo no Rio de Janeiro se você estiver lá no Leblon depende do horário, onde você estiver vai ser super seguro, você assim, não vai ter problema nenhum cara. nenhum, nenhum né? é, o que eu aconselho a todos aí que, que estão escutando a nossa conversa, o pessoal da Europa aproveitem que o euro está valendo muito aqui no Brasil aproveitem, quem puder passear aqui, quem puder investir, comprar casa, comprar terreno é, não percam a oportunidade, porque essa cotação do euro aqui, ela não vai durar para sempre.
0: É verdade, concordo contigo.
1: Essas oportunidades são, são únicas, assim, e duram pouco.
0: Concordo contigo. Então, diz uma coisa, se estiver num sítio com mais, com mais turistas à partida, não, não vai haver grande problema, né? não convém ah. a sair, se calhar, a partir de uma determinada hora, ter alguns cuidados.
1: Ah. O clássico... É Tranquilo, cara. Pega um Uber, vai pra um restaurante de noite, não tem problema nenhum. Ok, ok. Meu amigo, quer acrescentar mais alguma coisa? É isso, amigo. Quando puder, vem ao Brasil, vem gastar os euros aqui. É... O Brasil continua muito bom. Esperamos que essa Covid, esperamos que a vacina resolva o problema, né? Vamos começar... Já vacinaram aí em Portugal, como é que tá? Já,
0: já começaram a vacinar cá, tá falta de vacinas. Tu sabes que Portugal é um mini-Brasil, não Portanto, não não dá para comparar Portugal com a Alemanha ou não dá para comparar Portugal com com outros países em relação à organização de algumas coisas. Então, sempre vai faltar cá alguma coisa, sempre vai ser um pouco mais desorganizado daquilo que está está assim no resto da Europa, mas as coisas estão estão, estão a começar. Começaram a vacinar principalmente agora a população de risco, os profissionais de saúde e os idosos, E agora vão vão avançar com com o plano de vacinação, mas acho que está com alguma falta de de vacinas para já. Vamos ver ver o que que
1: isso vai dar. Tá. Aí, aproveita que agora que vocês estão no lockdown para ter projetos futuros, né, trabalhar, cuida da cabeça, desliga do noticiário e vamos produzir, né? Não dá para ficar parado escutando notícias achando que o mundo vai acabar.
0: É exatamente isso que eu tenho falado aqui para o, para o pessoal e, e agora tenho um programa muito restrito que vou trabalhar com muito poucos clientes, vamos fazer agora um plano de confinamento onde vamos trabalhar principalmente a objetivos, a definir metas e acompanhar essas pessoas dentro da nutrição e, e não só, também ter um grupo de partilha onde as pessoas podem falar um pouquinho sobre objetivos, porque para mim, digo-te uma coisa, o último confinamento foi incrível, foi uma... Foi uma, uma época de crescimento pessoal e, e profissional muito forte, porque é o que eu tu dizes, tive tempo para estar fechado, tive tempo para, para olhar para mim, para, para responder algumas, algumas questões que eu tinha e, e é isso mesmo. Não, alguém vai estar a vender lenços, outros vão estar a chorar, temos que saber mais ou menos qual é que é o lado da barricada que nós queremos estar.
1: É isso aí, acho que se a pessoa ela se vê é, perdida e pessimista ela tem que se cercar de pessoas como você que tem essa visão, que podem guiar, que podem dar um conselho e que servem de exemplo, né? Muitas vezes a gente fica cercado de pessoas pessimistas e a gente acaba entrando nesse ciclo do pessimismo.
0: Cara, Cara se, se, é que... a televisa... se a porcaria da televisão é do manhã abaixo imagina a tua família e os teus amigos, né? É, exatamente. Se a TV que tu podes desligar, é capaz de arruinar o teu dia, imagina o resto.
1: Ah, Verdade. É É isso aí, cara. Tudo de bom.
0: A gente
1: se veja em breve aí, amigo. Grande abraço,
0: muito obrigado pela tua participação e espero espero em breve poder estar aí e quem sabe darem um saltinho aí para para a gente ir tomar aquele copo do costume.
1: Legal, tá bom. Valeu, Alexandre. (risos) Obrigado, um abraço. Grande abraço, tudo de bom.